אי הזנת הרעב לא הרגה אותי. הספונסר שלי היה אומר לי, למה להכיל את הזאב? תן לו לרעוב. בהתייחסו לתאווה שוכנת במוחים. בהתחלה הסכמתי איתו חלקית. אבל לא רק בטוחי האמנתי שהתאווה הזו היא חלק בלתי נפרד מקיומי. למי שאני? למרות שידעתי שהורגת אותי. הורגת את נשמתי. אני נאבק ברעיון לתת לו לרעוב. קישרתי רעב לאוכל והאמנתי שאם אהיה רעב, הפיתוחון היחיד, היחיד הוא לאכול. התקשר לחבר תוכנית להשתתף בפגישה או להתפנן למען הקלה שתחושת הרעב לא תכניס לי אוכל לבטן. כמו כן, שיקפתי לעצמי שרק שימוש יוכל להזין את הרעב שלי לתאווה. בסופו של דבר, הבנתי שנקודת המבט הזו היא שקרית. אבל זה לקח לי כמה שנים כדי להבין את זה באמת. במהלך השלב הראשוני של מסע ההתפתחות שלי, חוויתי תקופות של הימנעות מטלטלת. אני אשמור על איכות טובה של פיקחון במשך כמה חודשים, אבל אז הייתי מתחיל לחפש חוויות תאוותניות שגוררות אותי לקצה הסוג של הנפילה. זה יגרום לי לבהלה, ואז הייתי בורח חזרה להתמסרות מעלה לתוכנית. נוכר בפגישות מדי יום, עושה שיחות, ויוצא מהבית כדי להימנע מפיתויים. הייתי מקבל בחזרה מפוקחות באיכות טובה לכמה חודשים, רק כדי לחזור על הסבב הזה שוב. בשלב מסוים, הספונסר שלי הציע תקופה של התנזרות מוחלטת. להימנע מקיום יחסי מין עם בת הזוג לזמן מה, בין חודש לשלושה חודשים, המכונה גם התייבשות. כך שאוכל לגלות בעצמי אם מין הוא אכן נתון לבחירה, ואם אי הזנת הרעב תהרוג אותי. אולם, היה תנאי אחד, אשתה הייתה צריכה להסכים לכך. היססתי לשוחח איתה על כך. היא הייתה סקפטית לגבי זה בעבר. הפגינה את סוג ההתנהגות האופייני לבת זוגתו של מכור. אבל להפתעתי היא הסכימה. ובתמיכתה הייתי מוכן לצאת למסע. הניסיון הראשון להתנזרות נמשך לאורך יום, הבא לשלושה ימים, הבא לחמישה ימים. כל ניסיון נמסתיים בכישלון. לא התייאשתי, כל זה היה חדש לי, ואחרי כל כישלון החלטתי להתחיל מחדש. התמדתי, התאמצתי ליום אחד, ואז לחמישה ימים, ולבסוף להשיג התנזרות של תשעה ימים. אבל דפוס הפעולה נמשך. לחזור לשימוש בכל פעם. מתוסכל מחוסר ההתקדמות שלי, התקשרתי לספונסר שלי. כשהוא שאל לדעתי למה חשבתי שזה לא עובד, הסברתי לו שאשתי ואני עדיין עוסקים בפעילויות אינטימיות כמו חיבוק ונשיקות, שיובילו בכך למן. עם זאת, הבטחתי לו שיש לי פתרון, וברצוני לדון בו איתו תחילה. אני האמנתי שהימנעות מאינטימיות עם אשתי ואפשרות לחיות בנפרד לזמן מה, עשויה להיות התשובה. להפתעתי הוא לא הסכים עם הרעיון הזה. במקום זאת, במקום זאת הוא ייעץ לשמור על אינטימיות עם אשתי, אך להימנע מקיום יחסמים. שקלתי את ההצעה שלו, בלתי אפשרי. אני שואל את עצמי איך שהוא הפך למלאך או למעמד של אישות כלשהי לאחר שלושים שנות פיקחון. ייתכן ששכח את כוחה של התשוקה המינית. התחלתי לחשוב שהוא לא הבין, שהוא לא הבין לגמרי את המצב שלי. בעוד שיחת הטלפון נמשיכה, התנגדתי לעצתו, והחשבתי את הראש של אינטימיות ללא סקס כלא אמיתי. אבל הוא התעקש על כך, ושיתף סיפור על חבר שפעל על פגישה זו בהצלחה. כאשר במהלך קיום יחסי מין עם אשתו הוא הפסיק טקט כי היו לו מחשבות על נשים אחרות. היה לי קשה מאוד להאמין למה ששמעתי, ומה שעוד יותר הדהים אותי בסיפור הזה, שאשתו של אותו חבר שכיבדה אותו על כך. הוא הבטיח לי שיערך את הגישה הזו אם ינסה ליישם אותה בכנות. נעשה תודה על כך שאלוהים נתן לי את הכוח לנסות ולהמשיך לנסות. אני המשכתי לנסות עד שאחד מהניסיונות להימנות הצליח, ואשתי ואני הצלחנו להימנע מקיום יחסי מין לאור בחודש שלאחר מכן היו לנו חודשיים של הימנעות. אני עדיין לא יודע איך אנחנו הצלחנו להגיע לכך. זה הרגיש כמו נס. חווינו אינטימיות וקרבה. ובכל זאת לא עסקנו בפעילות מינית. בנקודה החשובה, לא מעטתי. 
היחס של אל למין השתנה לחלוטין מכיוון שהמשמעות של אינטימיות אמיתית התגלתה. מעולם לא חוויתי אינטימיות לפני כן. במפגשי הקבוצה נהגתי להקשיב לחזון בשבילך. זה תמיד נתן לי השראה, השראה, השראה תחושה של רוגע ותקווה. כיום זה מהדהד ברמה עמוקה יותר, ומתאר במדויק איך אני מרגיש לגבי סקס. אני רוצה לצטט חלק ממנו כאן. מובן מאליו שלא תוכל למסור משהו שאין לך. דאג שהקשר שלך איתו יהיה בסדר, ואירועים גדולים יקרו לך, ולאין ספור אחרים. זוהי העבודה הגדולה בשבילנו. תן בחופשיות ממה שאתה מוצא והצטרף אלינו. אנחנו נהיה איתך בחברותה של הרוח, ואתה ודאי תפגוש אחדים מאיתנו כאשר תצעד בדרך הגורל למאושר. דמעות זולגות בקרבי כשאני מערער במילים הפשוטות האלו. כמה אני אסיר תודה לאלוהים שנחש כזאת הערכה עכשיו. עכשיו אני מבין את האמת בדברים שהספונסר שלי אמר לי. אתה לא באמת יכול להבין משהו שעד שלא התנסית בו בפעם הראשונה. נהגתי לשתף דוגמה דומה בפגישות, שלא משנה כמה תיארתי תפוח למישהו שמעולם לא ראה אותם אחד, הם לעולם לא ידעו מה זה תפוח באמת. אותו עיקרון חל על לחוות פיקחון ושלווה. בעבר נאבקתי עם יוטיוב ומדיה חברתית, למרות שהייתי צריך אותם לעבודה וללימודים. זיהיתי את הסיכונים הפוטנציאליים שמהווים לפיקחון שלי. בעבר התייחסתי לכך כמצב של שחור לבן. להיות ברשתות חברויות וביוטיוב יוביל בהכרח למידות, ואין מה לעשות בנדון. אולם לפני ארבעה חודשים החלטתי ליזום את מוני הגבולות של יוטיוב. המוני הזה נועד להתאפס בכל פעם שחציתי את הגבול הספציפי שהצבתי לעצמי. כדי שהזמן של המוני תהיה יעילה, הייתי צריך להגדיר הגדרת מפוקחות למפוקחות בהצבת גבול ליוטיוב. בדיוק כמו שלאסי יש הגדרת פיקוחון. ללא קווים מנחים ברורים זה לא יהווה יותר מחסום שטחי. כשחשבתי על זה בזמנו, הגעתי להגדרה הבאה. אין גישה ליוטיוב, אלא אם כן הוא משמש למטרת עבודה, לימודים או מטרה, או מטרה הקשורה לרווחה. התוודעתי לעצמי שעד אז השימוש שלי ביוטיוב תמיד עונה על ידי הטבה או על ידי הסקרנות לא בריאה. הגישה החדשה עבדה. היא הגבירה את המודעות שלי ביחס למה שאני צופה. חשיפת ההכחשה תוך הקפדה על גבולות ברורים. בזמן שמפוקחות עם מתנתו של אלוהים, התוכנית שלנו היא ללא ספק תוכנית מבוססת פעולה. אני חייב לעשות את החלק שלי. מאוחר יותר יזמתי מונה נוסף בשם לדוג את המבט השני. מטרתו הייתה להגביר את המודעות שלי כשאני מחפיץ נשים ובאופן מכוון, בין אם זה דרך הפרופיל שלי ברשתות החברתיות או בחיים האמיתיים, תוך, בחינת, תוך בחירת, בחינת המראה החיצוני שלהם, הלבוש שלהם ודברים נוספים. לקח לי בערך חודש לאפס את המונה הזה שוב ושוב, אבל עכשיו אני חווה גם ניצחון מתקדם על סוג זה של תאווה, ונקיטה בגישה הזו שיפרה משמעותית את איכות הפיקוחון שלי. כיום הפיקוחון שלי מתאפיין ברוגע, שלווה והערכה חדשה לחיים. אני חווה פחות קונפליקטים פנימיים. שוב אני מוצא נחמה במילים של החזון בשבילך. אנחנו ערים לכך שידר לנו אך מעט. אלוהים יגלה לך ולנו כל הזמן. עצם זה שאני לא חווה משהו, משהו זה לא אומר שהוא לא קיים. הגעתי להבנה הזאת שיש חיים מעבר להתמכרות. חיים מלאים בשלווה וחיבור אמיתי לאלוהים. מי ייתן ואלוהים ימשיך לגלות לי יותר, לכל אלה שמחלימים ולמי שעדיין סובלים. אני אסיר תודה לאסי, לספונסר שלי, לחברים ולאשתי, שחוותה את החלק שלה בסבל ובקשיים לאורך המסע הזה.